0: 75.000 jonge Israëli's trekken de wereld in. Ieder jaar weer. Ze verlaten vrienden, familie, huis en haard, hun land. Sommigen gaan helemaal los en ze gaan op zoek naar... Ja, wat eigenlijk? Shalom. Mijn naam is Jacqueline Lohman en hartstikke fijn dat je luistert naar de eBay-podcast over de Israëlische Backpackers. Speciaal voor deze groep, jonge Israëli's, heeft Stichting Israël in de Bijbel de Backpack Bijbel uitgegeven. Tegenover mij zitten Hans Huizer en David van Wijk van Israël in de Bijbel. Welkom, fijn dat jullie tijd hebben vrijgemaakt. Voor mij ligt, en dat is misschien leuk voor de luisteraar, de Backpack Bijbel. Het is een heel klein bijbeltje. Zo'n anderhalve centimeter dik, 10 bij 14 centimeter, gebonden in leer met een ritje. Plat, dun en klein. Maar voordat dit bijbeltje er was, voordat het uiteindelijk uitgegeven werd, ging er nogal het een en ander aan vooraf. En daar kan David wel het een en ander over vertellen. Klopt,
1: ja. ja. Het begon bij mij eigenlijk allemaal met de naam van de documentaire die ik op een, op een website voorbij zag komen. En die naam was Flipping Out, Israels Drug Generation. Uh, dus het doorslaan en Israels drugsgeneratie. En dat bleef bij mij haken. Ik ben natuurlijk betrokken bij het Joodse volk, dus ik ben eigenlijk nieuwsgierig van wat is dat. En ik ben hem gaan kijken en eigenlijk geschrokken van wat ik daar zag. Ik zag uh, jonge mensen, met name in India, op pad jonge Israëli's, die daar naartoe trekken, eigenlijk om daar met, met alles te experimenteren wat de wereld te bieden heeft daar met name drugs deze documentaire op en eigenlijk schokkend om te zien dat die, die jongeren zo op zoek zijn naar rust en vrede voor hun hart en dat raakte mij zo en dat dat triggerde bij mij wat waarvan ik dacht van nou, hier moeten we iets mee gaan doen deze jongeren zijn op zoek naar rust en vrede voor hun hart
0: dat kwam ook in die documentaire naar voren
1: ja ja en nou, je ziet het eigenlijk dat het een zoektocht is en je ziet dat ze op zoek zijn naar rust en vrede, op zoek naar ozesse religies of de, het ontsnappen in de drugs. En bij mij triggerde dat eigenlijk, want ik dacht, ja, ik weet waar het antwoord te vinden is. Wij kennen hun Messias die zelf zegt, kom naar mij, Ieder, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En ik dacht, wat zou het mooier zijn dan hen dat antwoord aan te reiken, hun eigen Messias die antwoord geeft op die vragen.
0: Het is op zich geen ongebruikelijke manier van de Heere God, hè? dat die vaak begint met een verlangen en wens bij iemand of een stichting of een organisatie in het hart te leggen en dan gaan dingen vaak rollen. Zo is dat eigenlijk ook nu gebeurd, denk ik. De wens was er.
1: En toen? Ja, we zijn er als, als team mee aan de slag gegaan. We zijn ervoor gaan bidden in de eerste plaats van wat, wat, hier, wat, wat kunnen we hiermee doen, wat mogen we hiermee doen. En uh, we hadden ook het besef van, ja, we moeten ergens, als we hier iets mee willen doen, voet aan de grond gaan krijgen. En we waren van het bidden van, heer, laat, laat u het maar zien waar we naartoe moeten gaan. Zelf kwam, omdat die documentaire India zo naar voren kwam, India als eerste bij ons boven van zouden we daar naartoe kunnen gaan om ze dit aan te reiken.
0: Ook vanwege het hoge aantal Israëli's? Omdat Klopt, ja. van die 75.000 deurk, zo twee
1: derde gaat er 50.000 ja. naar
0: India gaan, Klopt. elk
1: jaar. Ja, inderdaad. Dus dat kwam bij ons bovendrijven, we zijn ervoor gaan bidden en toen kwam er bij ons een mailtje binnen via een van onze websites, een berichtje van een evangelist in India die, die ons mailde van joh, ik zie dat jullie bijbels hebben voor Joodse mensen uh, in het Hebreeuws. Nou heb ik hier een heel bijbeldepot met bijbels in alle mogelijke talen, maar ik heb niks voor al die Israëlische backpackers die hier bij ons op de stoep komen. Kunnen jullie mij helpen? En dat was voor jullie ook? Dat de bevestiging. Het, ja, dat is het antwoord op ons gebed eigenlijk. Van hier mogen we hier wat mee doen. En hier kwam de vraag naar, naar ons toe. Plus gelijk iemand die er woonde, die er hart voor heeft. En die ons daar de, de weg kon wijzen. Hij heeft ons in contact gebracht. Ik, ik heb hem uiteraard gelijk teruggemaild van ja, we willen je graag helpen. Wat kunnen we doen? Maar kun je ook nog andere evangelisten die er onder die Israëli's op uitgaan? En hij bracht ons in contact met een... Mijn echtpaar, Rash en Sarah, die juist, een aantal, die juist een aantal jaar daarvoor ook een roeping hadden gekregen van God om juist onder die Israëli's aan de slag te gaan. Uh, zij zijn zelf vanuit het Hindoeïsme ook tot geloof gekomen en ontdekten eigenlijk dat. Wat ze hadden leren kennen, dat dat door en door Joods is. Dus ze wilden ook zo graag iets doen voor de Israëli's daar. En zij ze zeiden meteen van joh, je bent hier van harte welkom bij ons en kom naar ons toe. En uh, dat is ook eigenlijk dat is het begin geweest van het, uh, van het werk in India. Jullie hebben bijbels
0: gestuurd naar India, tickets geboekt en zijn gegaan?
1: Nou, niet direct. Werkte nee. dat zo? Nee, nee. want er was nog één groot probleem. We hebben natuurlijk Bijbels in heel veel talen. Twee talen, Gebraeus, Engels, Duits, etc. Oude en
0: Nieuwe Testamenten. Klopt, mensen. ja.
1: ja. Uh, maar dat is één groot probleem. Dat zijn allemaal dikke gebonden boeken.
0: Prachtige boeken, ja. Ja,
1: ze zien er heel mooi uit. Maar voor, voor een backpacker, die kan er niks mee, want die draagt alles op zijn rug mee. Dus om zo'n zwaar boek in zijn rugtas te stoppen waar hij een paar maanden mee op pad is, dat, dat gaat niet werken. Wat ik eerst ben gaan doen is gesprek gaan met mensen waarvan ik weet dat die de backpackers goed kennen. En die zeiden allemaal tegen mij stuk voor stuk onafhankelijk van elkaar. Een backpacker zal niks van je aannemen, tenzij het iets kleins is en licht wat hij makkelijk mee kan nemen. En iets is wat er aantrekkelijk uitziet, wat hij mooi zal vinden, wat hij ook kan meenemen als een herinnering van zijn reizen. En zo zijn we er eigenlijk op gekomen van we hebben een uitgave nodig die klein is, die, die licht is maar die er ook aantrekkelijk uitziet. Die, die, en die robuust genoeg is voor het leven van een backpacker. En <laughs> zo zijn we op de backpackbijbel eigenlijk eerst uitgekomen.
0: Ja, en het is een nieuw testamentje?
1: Met de psalmen erbij. Met de psalmen. Ja. En
0: waarom is er gekozen voor uh, het toevoegen van de psalmen?
1: Want daar wordt hij alleen maar dikker van. Klopt, ja. Dat heeft verschillende redenen. Eentje ervan is dat het binnen de Joodse cultuur heel gebruikelijk is om onderweg psalmen te lezen... Als je in het Israëlische openbaar vervoer een vrouw een boekje ziet zitten lezen, een religieuze vrouw, dan is de kans groot dat dat de psalmen zijn. Het is heel gebruikelijk om die onderweg met reizen te lezen. Maar ook wat voor ons voor het werk heel mooi is, al die Israëli's die krijgen in hun diensttijd krijgen ze de Tenach, het Oude Testament. Maar die hebben ze natuurlijk niet bij zich op hun reizen. Nee. Terwijl het heel mooi is om op zo'n reis toch iets van de profetieën te kunnen laten zien. En juist de psalmen bevatten ook heel veel profetieën. Dus waar het geeft aanleiding om ook die profetieën te lezen, plus dat de psalmen natuurlijk ook heel troostrijk zijn in, in moeilijke tijden, dus juist waar zij doorheen gaan.
0: Voordat we nog verder kijken, inzoomen op de Backpack Bijbel, wie zijn nou eigenlijk die groep jonge Israëli's? Voor wie is het bestemd? Kan jij daar iets over zeggen Hans?
2: Uh, het gaat over een, een groep jonge mensen, meestal zijn ze, hebben ze net de militaire diensttijd verlaten, dus je moet ze een beetje zien in de, in de categorie tussen de 20 en de 25 jaar, dus dat is jong. Het enige woord wat ik, wat ik steeds tegenkwam, wat ze uh, antwoorden op mijn vraag, wat zoek jij nou hier?
0: In India bedoel in je? In
2: India. Waarom ga je zo'n grote reis maken? Backpacken kun je toch overal? Maar waarom nou in India? En dan was altijd het antwoord vrijheid. Wij zijn op zoek naar vrijheid. En dat is daar. Ze zijn vrij om alles te doen. Ook alles wat onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob verboden heeft.
0: Ja. En, en zijn het religieuze Israëli's of juist niet?
1: Nou, wat je ziet, de meeste die we ook daar ontmoet hebben, maar wat ook blijkt uit onderzoeken van Israëlische professoren, is dat de meeste uit niet-religieuze families komen. Ze komen ook, ze zijn inderdaad allemaal tussen de 22 en de 25 jaar, komen vaak uit de, de middenklasse. Nou, wat Hans zegt, dat klopt ook. Ze zijn echt op zoek naar vrijheid en dat zie je ook aan de bestemmingen die ze uitkiezen. We hebben India genoemd. Uh, maar ze gaan ook naar de rest van Azië. Daar komen ze vooral vanwege de, de oosterse religies, die rust en vrede beloven. Maar er gaat bijvoorbeeld ook een groep naar Zuid-Amerika. Die zoeken daar de natuur op, maar net zo goed het, het nachtleven van Rio de Janeiro, van de grote steden daar. Uh, en er gaat een groep naar uh, Australië, Nieuw-Zeeland. En die zijn vaak wat ouder. Die hebben vaak eerst gestudeerd. En die, die ontsnappen eigenlijk vooral, die zoeken hun rust in de natuur, in het, uh, het opdoen van ervaringen. Maar die drijfveer van vrijheid, die herken je heel goed terug en ook, ook wel ontsnappen. Want dat het precies deze leeftijd is, heeft natuurlijk een oorzaak. Ze komen net uit die diensttijd. Je moet je voorstellen, elke 18-jarige moet in dienst in Israël. En dat betekent nog wat anders dan de dienstplicht die wij hier in Nederland vroeger hadden. Daar was je ook wel een tijd van je vrije tijd kwijt. Maar hier in Israël is het uh, jongens drie jaar in dienst, meisjes twee jaar... Maar ze hebben niet alleen die dienstplicht waarmee ze tijd aan moeten besteden. Ze hebben ook dagelijks te maken met, met de dreiging. Ze krijgen op hun achttiende geweer in handen. En hebben ook daadwerkelijk in de praktijk te maken met moeilijke keuzes. Ze komen daadwerkelijk voor keuzes te staan. Van, moet ik inderdaad die trekker overhalen of niet? Eigenlijk beslissingen die, die zo uh, moeilijk zijn voor een achttienjarige. En dan... Dan kan Israël nog zo'n hoge morele standaard in het leger hebben. Ze hebben te maken met die dreiging. En dat doet wat in hun, uh, in hun hoofd. En dat, dat maakt ook dat ze die vragen gaan stellen, die vragen over het leven.
0: Ja, want, want men zegt dat vooral na de Yom Poor oorlog van 1973, 73, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt. Dat toen ook een beetje het hele backpacken op gang is gekomen. Hè? Gewoon is geworden. En, en dat ook die ervaringen inderdaad in het leger, want het is... Ik bedoel, ik ken mensen die hun scriptie hebben geschreven in hun diensttijd. Nou, dat gaat in Israël niet gebeuren. Het is gewoon heel anders. Maar juist door die ervaringen die ze daar hebben meegemaakt... de verschrikkelijke dingen, de dreiging... continu in een conflict moeten leven... continu alert moeten zijn... Is, is dat ook de reden waarom veel Israëli's gaan reizen? Je ja? gaf het nu al een ja. beetje aan. Ze willen vrijheid, ze willen ja. weg, ze willen. Waar, waar praten we dan over? Ja, uh, ik hoeveel... denk dat het
1: niet voor niets na die Jom Kippur-oorlog op gang is gekomen. In Israëls geschiedenis, natuurlijk sinds 1948, is die Jom Kippur-oorlog geweest. Ja. De oorlog geweest met de meeste slachtoffers aan de Israëlische dat was zijde.
0: Echt kantje boord, hè? Ja. Ze zijn echt overvallen toen Precies. de Israëli's Precies.
1: Maar ook sindsdien natuurlijk. Uh... Sindsdien, de Israëlische schrijver Amos Os, die zegt, in Israël is elke generatie een oorlogsgeneratie. Ja. Ze hebben te maken met die dreiging. Je moet er nagaan, sinds 1948 zijn zo'n 25.000 Israëli's door oorlogen en aanslagen om het leven gekomen. Er zijn in Israël zo'n 100.000 veteranen die voor het leven gehandicapt zijn. Uh, er zijn zo'n 100.000 Israëli's gewond geraakt sinds 1948. Je moet je voorstellen, als 18-jarige is het zelfs het naar de, de pizzerie gaan om een pizza te halen is, geeft onzekerheid. Van kan er geen aanslag komen. Voortdurend de dreiging in je dagelijks leven. Het is een constant onder druk staan. Dus ze zeggen ook vaak juist als ik Israël uitga, dan is het alsof even die druk van mijn schouders afvalt. En zeker voor de jongeren die aan de frontlinie hebben gestaan, die die druk op zijn hoogst hebben meegemaakt. Uh, dus het hangt heel direct samen met de dreigende situatie die er in Israël continu is, waar je eigenlijk even van bevrijd wil zijn.
0: Ja, maar goed, ik neem aan dat toch niet alle jonge Israëli's een trauma hebben. Toch?
1: Nee, dat klopt. Ook
2: binnen en, en, het leger.
0: Ja. ja, binnen het leger had je natuurlijk ook gewoon de kantoorbaantjes. Ja. Nee,
2: maar je moet ja. niet alleen, Jacqueline, denken aan, aan dreiging en spanning. Ook aan structuur. Het, het leger in, in Israël, die hele situatie waar, waar die jonge gasten in gezeten hebben... Dat, is, dat zijn een aantal jaren van een hele strakke structuur. En ik kan heel goed begrijpen dat als je daar dan op een gegeven moment doorheen bent... En, en je hebt je dienstplicht verlaten, dat je dan echt die vrijheid wil van nou en nou wil ik eens even lekker gaan genieten en dan wil ik doen wat ik wil. En ik wil niet dat er iemand over mijn schouwerschijn krijgt en die, die dan zegt en nu dit en nu dat. Ik wil echt nu gaan genieten eh, en de dingen doen die ik graag wil doen. Wegstructuur. Ik kan dat heel goed begrijpen.
0: Ja, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, ja heel goed. Maar, maar los van het leger zijn er nog andere dingen. Ik denk bijvoorbeeld speelt sociale controle een rol.
1: Ja, Israël is een land waar heel veel sociale controle is. Met name binnen de religieuze gemeenschappen natuurlijk, waar veel sociale controle is van hoe je leeft. Maar die controle merk je net zo goed daarbuiten, al is die misschien op een andere manier aanwezig dan binnen de religieuze gemeenschap. Er is wel sociale controle. Er is uh, de, de familiebanden die, die heel nauw zijn. Uh, het gezag van de rabbijnen, ook als je binnen een niet-religieuze gemeenschap leeft, hebben de rabbijnen invloed op het sociale leven in Israël. Enorm! Uh, ja, dus Enorm, de, die, ja. Uh, ook, die, ook als je niet-religieus bent, dan, dan ervaar je dat. Het levert juist een enorme spanning op. De, de grootste strijd in Israël zien we vaak als tussen Arabier en, en Joodse Israëli's. Maar de grootste strijd in werkelijkheid is eigenlijk binnen de Joodse Israëli's onder elkaar, tussen de religieuze en de niet-religieuze, die constant botsen over wat er wel en niet mag binnen het sociale leven in Israël en wat heel veel spanningen oplevert. Uh, mag de bioscoop op vrijdagavond wel of niet open? Mag je is het openbaar vervoer toegankelijk op, op Sabbat in Israël? Maar ook het leger zelf. Uh, Ieder, in principe moet iedereen het leger in. Behalve de religieuzen. Ja. Die hebben daar een vrijstelling voor. Wat natuurlijk ook spanning geeft. Dat hier niet religieuzen zeggen, ja, we hebben wij wel het leger in, maar jullie niet.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig ja. moet een, een beperkt aantal religieuzen wel het leger ja. in. Maar ook dat geeft logistiek ja. zoveel problemen. Want ze kunnen niet samen met vrouwen in een eenheid, noem je dat geloof ja. Ja. ik hè? Ja. Ja. Uh, Ze willen koosje eten. Dus ook dat geeft al behoorlijk Klopt. Ja. wat problemen. Klopt. Ja. 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 En, en wat je veel hoort zeggen is inderdaad dat de religieuzen steeds strikter worden en de niet religieuze seculieren zoals we dat noemen, steeds vrijer worden in Israël. En die clash wordt ook steeds harder. Ja, ja. Zou je kunnen zeggen dat backpacken altijd min of meer een ontsnappingspoging is? Of is het ook meer? Is het zoeken naar?
1: Ja, het, is, het, is, het geeft je een gelegenheid om te experimenteren. ...als je alleen al onder het toeziende oog van je ouders weg bent. Het, het is zoeken naar wat de wereld te bieden heeft. Waar, waar vind ik mijn antwoorden? En buiten Israël is het veel meer vrijheid. Dus het is inderdaad een ontsnappingspoging. Het is ook een hang naar avontuur. Het zoeken naar identiteit. Uh, je moet je voorstellen, de, 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 het Israëlische beeld van een Israëli is een, een harde werker. Denk aan de mensen die met veel inspanning het land hebben opgebouwd tot wat het nu is... Terwijl dat voor de nieuwe generatie, die hoeven niet meer het, het land te bewerken in de kibboets. Uh, die, die zoeken op een andere plek naar avontuur en een manier om zich te bewijzen, een manier om een identiteit te vinden. En dat proberen ze buiten Israël te doen, omdat ze daar die verschillende, met die verschillende aspecten kunnen experimenteren, wat ze binnen Israël heel moeilijk kunnen.
2: Ja, het is inderdaad het zoeken naar de identiteit en daar is op zich helemaal niks mis mee. Uh, ik denk dat, dat veel jongeren dat, dat willen doen. En dat ze dan de, de manier van backpacken zoeken, eh, is ook niet per se iets wat bij, alleen maar bij Israëli's eh, thuis hoort. Want als we in ons eigen landje rondkijken, zien wij hier ook veel jongeren die op een enig moment in hun leven zeggen, nu neem ik een jaar om de wereld rond te trekken. En dat gaat ook heel vaak op de manier van backpacken. Dus het zoeken naar identiteit, wat David zegt, is denk ik wel een heel sterk ja. punt hierin.
0: Dat hebben wij inderdaad hier in Nederland ook, maar verhoudingsgewijs, ligt het aantal hier in Nederland veel lager dan in Israël. Ja. Ja, en, ja. En gaan ze ook vaak minder lang weg dan Israëlische jongeren. Maar behalve het zoeken zeg maar, naar de zin van hun leven... het drugsgebruik is een groot probleem. Men zegt dat één op de 15, en ik ben zelf enorm geschrokken van het aantal... als ze terugkomen uit India... vaak in Israël weer professionele hulp nodig heeft bij het afkicken. Zijn jullie dat in India ook tegengekomen. Van jongeren die echt gewoon... zwaar onderdrukt waren.
2: Ja, en dat is ook heel pijnlijk om te zien. Want ik vind het sowieso... prachtige mensen. Het zijn jonge mensen... maar het zijn ook mooie mensen. Wat bedoel je mooie en, mensen? Gewoon, letterlijk. Mooi om te zien. Het zijn gewoon prachtige mensen. Ze hebben, <laughs> hebben, hebben mooie, mooie kleurhaar... mooie ogen. Uh, gewoon prachtig. Ik, ik hou ervan. Ik vind het echt mooi om te zien. Maar als je ze dan ziet... En, en ik heb daar heel wat ontmoet die, die gewoon, ja, als je met ze in gesprek komt, dat je merkt, je bent meer stoned dan helder, dan doet dat wel zeer. Dat doet zeer, omdat je, dat je ziet van, ze zijn inderdaad op zoek naar hun identiteit, naar vrijheid, maar het is ontspoord. En, en hoe gaat dat dan verder? En, en er is geen rem He, dus dus het, 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 er, er is, omdat ze in die vrije omgeving leven, komen ze niet zo snel iemand tegen die zegt van nou, ik zou nu toch maar eens gaan oppassen. Je zit nu toch wel op een gevaarlijk niveau. Dus Iedereen zit een beetje verder. op
0: hetzelfde niveau ja, het verder.
2: Ja. Ja. En, en dan komt natuurlijk het moment dat ze een keer echt, ja, platweg gezegd helemaal de vernieling ingaan en zo ook uiteindelijk weer een keer thuiskomen. Ja,
1: of, of daar uh, daarin blijven hangen, daar eigenlijk in door. We hebben een jongen ontmoet daar, we werkten soms meerdere avonden in hetzelfde dorpje. En die zagen we avond na avond in hetzelfde trainingspak. Maar die sliep op het strand, die, die was niet meer fatsoenlijk aanspreekbaar. Mm. Um, we hebben wat eten voor hem gekocht, omdat hij dat anders ook niet, niet kreeg. Uh, waar, je, waar je ziet dat hij gewoon helemaal de, de weg is kwijtgeraakt en dat is heel verdrietig om Klinkt te zien. Klinkt niet vrij hè? Nee, nee absoluut niet. heel verdrietig nee. ja, ja. Dat is schrijnend. Het, tuurlijk geldt het niet voor allemaal dat ze zo, zo doordraaien. Maar die gevallen zijn er wel wat degelijk. Uh... Jullie zijn in Goa
0: geweest. Spreek ja. ik dat goed uit?
1: Hier
0: Goa. Goa. Ja. Uh, waarom trouwens naar Goa? Waarom zijn daar nou juist
2: even tussendoor
0: zoveel Israëli's? Ja, dat
2: is de Riviera van, van, van India. Daar zijn prachtige stranden. <laughs> uh, 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 het zonnetje schijnt daar heerlijk. Het is, ja, dat is, wat dat betreft is het daar... Eh, ...goed toeven. Dus dat is wel de belangrijke reden... ...om daar heerlijk op de stranden te zijn... ...en, en ja, gewoon te genieten ook van, van het prachtige weer... ...en, en de schoonheid daar. Ja,
1: en de wetgeving is er ook heel anders. Hè? Goa is de kleinste deelstaat van India... Ja. ...en eigenlijk alle plaatjes die je misschien zo van India hebt... ...van een heel hindoeïstisch land... ...waar geen alcohol wordt gedronken... ...waar geen koe op menu staat... Dat is daar anders. Uh, Goa is als langste in Portugese handen geweest... waardoor de katholieke kerk heel veel invloed heeft gehad. En dat ook de wetgeving heel anders is. De alcohol is daar de helft goedkoper dan in de rest van India. En uh, je kan zelfs in sommige restaurants... de koe die heilig is in de rest van ja. India... kun je daar soms op het menu krijgen. Wat in de rest van India ondenkbaar is. Hm. Dus ook dat geeft dat er gewoon veel meer mogelijk is... om die ogenschijnlijke vrijheid... Om ervan uh, van te genieten.
0: Maar, maar jullie komen daar aan. Bijbels zijn gestuurd. Want die Bible, backpack bijbel is inmiddels... Het blijft een lastig woord voor mij. Sorry. Is inmiddels klaar. Vertel eens iets over ontmoetingen die jullie hebben gehad. Gesprekken die jullie hebben gehad. Hoe gaat dat dan? Jullie komen daar aan in Goa en toen?
2: Nou, ik vond dat best spannend.
0: Nou, dat wat, me voorstellen. Wat, je. Je, hoe,
2: hoe ga ik dat aanvliegen? En dat valt zo ontzettend mee, want het eerste wat ik dacht, ja, hoe kom ik met hen in contact? Waarover moet ik gaan praten? Hoe werkt dat allemaal? Nou, al heel snel uh, bemerkte ik dat als ik ze tegenkwam uh, en ik begroette ze met dat geweldige woord shalom, dan stonden ze onmiddellijk stil, keken naar me en, en waren blij, verbaasd dat er iemand was die aandacht voor ze had en die ze begroette... Met shalom. Want dat is natuurlijk in deze wereld inmiddels wel uniek. Dat, dat ze iemand tegenkomen die ze begroet met shalom. Want ze hebben natuurlijk heel veel andere ervaringen. Dat als ze mensen ontmoeten, dat ze eerder uitgescholden worden dan dat ze begroet worden. Dus die ontmoeting...
0: Ook in dat, Indië?
2: Dat ging, dat ging zo gemakkelijk. Je, je spreekt ze aan met shalom. En, en dan ga je met ze, met ze in gesprek. Je stelt gewoon een vraag dan gaan ze jou ook vragen stellen en zo ga je op een hele ontspannen manier een gesprek beginnen en tijdens dat gesprek stel je gewoon de vraag of je ze een cadeau mag aanbieden, nou wie wil dat niet en dan, ja, dan komt de backpack bijbel uit je zak of uit je tas en die laat je ze zien en mijn Eerste ervaring op de eerste avond, die vergeet ik ook echt nooit meer. We waren in een klein restaurantje en eh, dat was de eerste avond. Dus spannend, nog een beetje, hoe ga ik dat doen? En ik zag daar twee Israëlische eh, dames zitten, jonge dames. En ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken, ben naar ze toe gelopen. En een van de, van de beide dames, die, die keek me aan. Ik vroeg ze, ik raakte met ze in gesprek, vroeg of ik ze een cadeautje mocht aanbieden, vertelde ook een beetje wat het was, en ik proefde toch enige huivering, zo van, ja, zullen we dat wel doen? En ik had van David juist op die middag de tip gekregen van, stel je nou voor dat er wat weerstand is, nodig ze dan uit om gewoon de eerste bladzijde te gaan lezen. Nodig ze daartoe uit. Ik dacht, dat ga ik doen, dus ik maakte de backpackbijbel keurig met het ritje open, sloeg de eerste bladzij op en zei van, lees dit nou eens. En ze deed het. En ze begon, en ze begon natuurlijk in het evangelie van Matthäus het geslachtsregister van de Heer Jezus te lezen. En ze begon te lezen. En, nou ja, bij wijze van spreken, als we niet ingegrepen hadden, had ze nu nog zitten te lezen. Want, wauw, zei ze, want ze herkende... De zoon van David, de zoon van Abraham. En ze bleef doorlezen. Wat dat gevolg had, dat haar vriendin die ernaast naast zat, natuurlijk ook ineens dacht van, wat ben jij nou geïnteresseerd? Wat zit jij nou te lezen? Nou ja, dat wil twee, twee backpackbijbels uitgedeeld. Zo, zo eenvoudig <huch> kan het ook gaan. Dus het is niet zo moeilijk als we denken. Maar je moet, ik moet hè, wij moeten even over een drempeltje heen.
0: En dat is ook goed, denk ik. Ja. Dat is ook goed. Ja. Want dan ga je de drempel altijd over samen met de Heer. Toch? Ja,
1: ja. Het is aan ons om, om beschikbaar te zijn. God wil ons gebruiken, en, maar Hij kan ons pas gebruiken als wij bereid zijn daar, daar te staan. En uh, het is inderdaad, je, wat je daar merkt, het is eigenlijk, hoe zouden we zouden dat vroeger, een, het, het is eigenlijk een moderne hippie-kolonie. Mensen ontmoeten graag mensen, leven veel op straat, gaan graag met anderen in gesprek. Dus juist voor backpackers het gesprek aangaan, die stap is heel makkelijk. Maar vaak tijdens het gesprek waar de moeilijkheid vaak zit, is dat ze aversie hebben. Ze zijn heel erg met spirituele dingen bezig. Het boeddhisme, het Hindoeïsme interesseert ze. Maar ze hebben heel weinig met religie, wat voor hen instituten zijn geworden. En daar hebben Omdat ze aversie ze vanuit, tegen.
0: vanuit Israël het niet anders kennen, zeg ja, maar. Ja,
1: ja. Dus... Wat je vaak in het gesprek merkt, wat gelijk de afstand schept, maar, ja, maar ik heb niks met religie. Um, zo ontmoeten wij op een van de stranden echt een, een grote, breedgeschouderde jonge Israëli met een zwarte bos krullen. En um, die, die, dat was het eerste wat hij tegen me zei. En ik was daar samen met, met Raj, met hem in gesprek, Indiaanse evangelist. En ik zeg tegen mij, maar dit boek gaat niet over religie. Dit boek gaat over een relatie. Door dit boek heb ik als niet-Jood een relatie gekregen met de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Heeft mij die leren kennen door de Messias van Israël. En dat niet alleen, niet alleen een relatie verticaal, maar ook horizontaal. De die hier naast me staat, die had ik een week geleden nog nooit een levende lijf ontmoet. Maar toen ik hier op het vliegveld aankwam, was het dit geloof wat ons aan elkaar verbond en waardoor ik nu zelfs bij hem thuis overnacht... En zijn mond viel open van verbazing, want dat vond hij onbegrijpelijk, dat we elkaar een week geleden nog niet hadden ontmoet, maar dat dit ons zo'n relatie gaf, dat we nu zo samen optrokken. En, uh, en dat maakte heel erg indruk op hem. En dat was wat we ook mogen laten zien, die, die rijkdommen die we daar juist door dit boek hebben leren kennen, maar die bij hen volk van, hun volk vandaan komt.
2: Ja, die religie... Het gesprek daarover komt inderdaad regelmatig terug en dan is, eh, wat mij betreft, wel het grote voordeel dat ik die situatie ken. Ik ben zelf ook voortgekomen uit een instituut, uit religie en ik moest zelf ook gaan leren dat het daar helemaal niet om ging, hoe mooi het ook allemaal klinkt en hoe heerlijk je daar ook bij kan zingen, maar als je de relatie mist. Dan is het inhoudsloos. Dat moest ik zelf ook ontdekken. Dat vond ik wel heel fijn om te zien en te merken. Dat die jonge Israëli daar ook mee worstelen. En dat dat dan ook hun afweer is. En dat begrijp ik heel goed. En als je dat over kan brengen. Dat je begrijpt waarom zij een afkeer hebben. Omdat je daar zelf ook mee te maken hebt. En je kunt dat uitleggen. Ja, dan ontstaat er een verbinding. Dan... dan uh, Kun je laten merken, ik begrijp wat jou bezighoudt
0: houdt. De Oosterse religies, allerlei meditatievormen. Wat, wat zijn jullie daarover tegengekomen in Goa?
2: Heel veel, echt heel veel. Ik dacht dat ik, dat ik zo ongeveer wel wist wat yoga inhield... Maar ik heb daar moeten ontdekken dat er zo verschrikkelijk veel verschillende vormen van yoga zijn en allerlei medie, meditatietechnieken. En ik liep op, op een van de eerste dagen in een dorp tegen een heel groot bord aan, een reclamebord, waar met grote letters stond dat het een gift van God was... En daaronder stonden alle verschillende meditatiemogelijkheden waar men zich voor kon opgeven. Die werden daar aangeprezen. En wat we ook niet moeten vergeten is als ze daar zo'n cursus gaan volgen. Ja, dat, dat, dat is allemaal zo goedkoop. Het kost ook heel weinig. Dus uh, ja, je hebt daar weinig te verliezen. En, en ze kunnen uit zoveel verschillende mogelijkheden van uh, alternatieve... Uh, ...meditatievormen kunnen ze uitkiezen. Het wordt ze echt op een presenteerblaadje aangedragen. Veel meer dan het vermoeden wat ik had toen ik naar India toe ging. Het, is, het, is, het aanbod is gigantisch. Echt heel groot. Uh, wat, wat kan de
0: schade zijn voor de jonge Israëli's? De invloed? Wat, wat,
2: nou, ja, wat doet het met ja. ze?
1: Kan het met ze doen? Elke vorm van cursus daar is verbonden aan... Ja, ik noem maar afgoderij, als je daar door de dorpjes loopt, vanuit alle winkeltjes staren de, de verschillende beeldjes je aan, uh, die daar gewoon te koop zijn in alle soorten en maten. Dus elk van die cursussen is gewoon direct verbonden aan de, aan, aan de godendienst daar. Uh, het is het land van 33 miljoen goden, uh, en meditatie staat daar niet, niet los van. Um, en het grote gevaar is, het is heel aantrekkelijk voor Israëli's. Uh, ze zijn op zoek naar rust en vrede, hebben we geconstateerd. Uh, door me die meditatiecursussen, die beloven innerlijke rust en vrede. Uh, maar ondertussen wijd je je toe, je stelt je open voor de geestelijke wereld. En mijn vraag is dan: ja, wie zit er aan de andere kant als je je voor de geestelijke wereld openstelt? En hier is het heel duidelijk dat dat de, de Hindoeïstische godenwereld uh, is, waar ze mee uh, in verband uh, komen te staan. Um, dus de dus grens tussen licht en duisternis. Ja, ja, en die, die duisternis die, die is er haast voelbaar als je door de straatjes loopt. Ik had me dat van tevoren niet zo beseft, maar ik merkte dat we daar... Als je daar rondloopt, dat het eigenlijk voelt als een, een zware deken over je heen. Constant die afgehoden beeldjes bij elk winkeltje waar je langskomt. Um, en juist toen we dan bij gelovigen kwamen, dat het was alsof je weer even kon ademhalen. Dat je merkte van... Nu zijn we op een plek waar mensen hun leven echt aan God toewijden En dat contrast is daar, daar heel groot.
2: Ja, Satan doet zich ook voor als de engel des lichts hè? En dat, dat zie je heel duidelijk. Dus die belofte, met al die meditatiekursussen, eh, voor een deel klopt die ook. Want ze komen in een omgeving waar het inderdaad heel rustig, stil en vredig is. En heel liefdevol naar elkaar toe. Dat is natuurlijk uh, het gevaar ervan, dus het, het komt heel, heel mooi komt het over, heel rustgevend, maar precies wat David ook zegt, daardoor ga je wel de poort openzetten voor, voor de duisternis. En, en ja, daar komen ze later pas achter, als die invloed in, in, in hun geest gaat werken, ja, dan is eigenlijk... Dat is al een stadium wat voorbij die rust en die vrede is die ze daar ervaren hebben. Dat is het resultaat ervan. De rust en de vrede die de Heer Jezus aanbiedt, dat is een, een vrede die stand houdt, die opbouwt, die je laat groeien steeds dichter naar hem toe. Maar de, uh, het resultaat van de rust en de vrede die daar aangeboden wordt, is dat ze steeds verder ...van de God van Abraham, Isaac en Jacob afgedreven worden. Het
0: is schijnvrede, schijnwerkelijkheid. Juist, ja.
2: En je merkt dat het ook echt wat met ze
1: doet. Ik kan me één ontmoeting herinneren. We stonden daar op straat en er kwam een stel aan, een jongen en een meisje... ...in lange witte gewaden... En we zagen ze komen en ik hoorde ze praten en ik had het gevoel die, die hebben drugs gebruikt of die, die zijn dronken. Maar je merkte dat ze op een andere golflengte zaten, alsof ze, alsof ze stoond waren. Maar wat bleek toen we met ze in gesprek kwamen? Ze hadden helemaal niks van, van drugs of alcohol gebruikt. Ze kwamen net rechtstreeks bij de, bij de hindoe-leraar vandaan. En je merkte dat dat, dat zo'n effect had op hun geest wat hen hield dat het echt bijna voor ons was alsof ze drugs hadden gebruikt. Dus dat doet daadwerkelijk wat met de geest en dat konden we daar heel duidelijk merken. We waren daar overigens heel dankbaar dat we, ondanks dat het gesprek moeilijk was, zowel die backpack bijbel in het zak van hun gewaad hebben laten glijden en ze met het Nieuwe Testament uiteindelijk weer terug zijn gegaan naar hun overnachtingsplek.
0: Ja, dus de bron van het licht kan gezocht worden in het backpack bijbeltje. Zeker, ja. Je had het even over... Raish. ja. Want ik zat mij af te vragen, jullie zijn dan daar twee weken geweest? Ja, zo ja, ja?
1: ongeveer, ja.
0: En dan ga je weer weg. Ja. Maar die jaarlijkse stroom backpackers in India gaat wel door.
1: Nou, daar waren we ons, dat is heel goed van bewust van tevoren, van, van onze tijd, daar is beperkt en je kan een beperkt aantal bereiken. Vandaar dat we het ook heel belangrijk vonden om juist tijdens de reis in gesprek te gaan met lokale gelovigen, uh, onder andere Rash en Sarah, die er uh, eigenlijk fulltime op uitgaan uh, en die we, die we daarvan de materialen mochten voorzien, maar net zo goed met andere gelovigen in gesprek gaan en ze het belang laten zien van met Israëli's in gesprek gaan. Uh, dus niet alleen de fulltime evangelisten, maar ook gewoon de mensen die daar in de gemeente kwamen, die een een zaakje hebben waar veel toeristen komen, een winkeltje. Mensen die muzieklessen geven aan, aan toeristen, wat Israëli's daar heel leuk vinden om muzieklessen te volgen. Dat die gewoon in hun dagelijks leven ook Israëli's tegenkomen... en voor hen heel makkelijk is om een, om een Nieuw Testament weg te geven, zo'n Backpack Bijbel. Want Israëli's komen heel graag in gesprek met lokale mensen. Ze komen om culturen te leren kennen. Dus vandaar dat we juist hebben geprobeerd ook zoveel mogelijk ontmoetingen te plannen... met lokale gelovigen, evangelisten, voorgangers... Uh, om met hen het gesprek aan te gaan, materialen te geven en waar nodig ook te trainen. Te trainen, uh, ja.
0: dus, dus samen, zeg maar, Bijbelstudie te doen.
1: Klopt. Belang
0: bla. van het verspreiden van Bijbels onder Joodse mensen. Ja. Bijzonder, heel bijzonder. Is er nog iets wat ik vergeten ben aan jullie te vragen en wat je toch nog heel graag zou willen vertellen?
2: Ja, dat is er wel. Ja, ja, ja zeker. Um, want want we, we hebben vaak het idee van, nou ja, dat, dat is echt iets Nederlands. Er zijn van die groepen die heel erg Israël minded zijn en die krijgen dan een bepaalde roeping om, om dit of dat te doen. Dat is, dat is echt wel iets wat, wat bij Nederland hoort. Nou, dat is gewoon niet waar, want dat hoort ook bij India. We hebben daar een echtpaar ontmoet. Uh, beide uh, in een hindoe gezin opgegroeid zijn tot, uh, tot bekering en wedergeboorte gekomen en hebben toen duidelijk uh, tijdens hun, hun geestelijke groei ontdekt wat de plaats van Israël in de Bijbel is. En ze hebben een roeping gekregen om dus uh, het, uh, het volk Israël te dienen. Maar ze dachten, ja hoe gaan we dat nou doen? Nou dat heeft om een lang verhaal kort te maken, dat heeft heel veel tot gevolg gehad, onder andere dat zij met hun jong gezin, hun bestaande situatie, ze hadden een eigen eh, ondernemingje daar, dat hebben ze aan de kant gezet, dat hebben ze verkocht, dus ze zijn 1800 kilometer eh, gaan reizen naar een andere plaats, naar Goa toe, om daar eh, onder de Israëlische backpackers te gaan, gaan werken. En als ik zie hoe ze dat aanpakken, hoe ze dat doen, maar zeker ook met, met welke uh, geestelijke bagage ze dat ook doen, daar ben ik, ben ik zo ontzettend van onder de indruk geraakt. Ik krijg nog, nog steeds ook informatie van hen hoe ze daar een centrum aan het opbouwen zijn waar ze uh, de Israëli ontvangen om met hen de Shabbat te vieren en uh, dan ook de gelegenheid uh, aan te grijpen om hen over hun Messias te vertellen. En als ik zie wat voor gevolgen dat dat allemaal heeft, dat ze dus ook aan hen dan op een hele fijne manier ook de Backpack Bijbel kunnen aanreiken en daar ook over kunnen spreken. Als ik nog hoor van dat ze vorige week daar een, een, ook weer een Israëli die helemaal, helemaal onder de drugs, helemaal stoont daar binnen kwam wandelen en, en met, een, met een verhaal van ja, God heeft me hier naartoe gebracht maar dat, was, dat hadden ze direct in de gaten meer, meer door, door de drugsinvloed geleid dan door de Heilige Geest maar misschien is het ook anders ik weet het niet maar hij kwam daar wel en ze hebben een eerste gesprek met hem gehad en hem weer uitgenodigd voor de volgende vrijdagavond en ze dachten nou wat gaat er gebeuren en hij was er weer hij was er weer afgelopen vrijdag uh, en, en ze, ze zijn dus nu met hem in gesprek en ze hebben nu ook de mogelijkheid om met hem het woord te openen en, en met hem te delen. Dat is geweldig om te zien.
0: Ja, ja dat zijn de knipogen van boven ja. die je dan krijgt. Ja. Hè? Ja.
1: En wat ik ook zou willen toevoegen... We hebben nu veel over India gehad en terecht. Maar het werk gaat door. Er zijn nog zoveel andere plekken op de wereld waar die Israëli's komen. Waar ze alles aangrijpen wat de wereld allemaal aan dingen te bieden heeft. En wat zou het geweldig zijn. Het is eigenlijk onze droom dat op al die plekken waar ze komen niet alleen die antwoorden te vinden zijn die de wereld te bieden heeft, maar ook vooral het antwoord wat in hun eigen Joodse boek het Nieuwe Testament te vinden is, over hun eigen Messias, de Messias van Israël, die hen dat antwoord geeft. En daarom is het onze droom dat niet alleen in India, maar ook op zoveel andere plekken waar ze komen, die, die Backpack Bijbel straks beschikbaar is door lokale gelovigen en evangelisten. En dat zeer het geeft dat we ook op andere plekken zulke reizen mogen maken. Ja.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn, hè? want, uh, ja, weet je, Israëlische jongeren verlaten hun land zoekend naar antwoorden en het antwoord bestaat. Dat is er gewoon. De grote vraag aan ons is natuurlijk, zijn wij klaar om ze dat antwoord ook aan te reiken, om dat ook aan te bieden aan ze? We kunnen dan inderdaad wijzen op de liefdevolle woorden van de Messias, van de Heer Jezus, die zegt van, kom maar, kom maar naar mij als je moe en belast bent. Ik kan en zal je rust geven. Lieve luisteraar, dank je wel voor het luisteren. David en Hans, dank je wel voor jullie tijd. En luisteraar, laat ons ook eens weten wat je van onze podcast vindt. Like het dan als je het wat vindt en deel het met anderen. Tot de volgende eBay-podcast. Dag en vooral shalom.